0: Une inauguration du salon de l'agriculture à Paris sous haute tension. Après les insultes, les coups de poing et les interpellations au milieu des allées du parc des expositions de la Porte de Versailles, Emmanuel Macron a finalement pu couper le ruban en début d'après-midi, plus de 4 heures après son arrivée. C'est du jamais vu, hein, depuis 60 ans que le salon existe. Les agriculteurs ont laissé éclater leur colère hier et pour eux c'était prévisible, Lucien Madieu. Devant cette vidéo où agriculteurs et forces de l'ordre en viennent aux mains, et
1: Guillaume, producteur laitier, est partagé. Moi qui suis producteur, ça m'arrache aussi de voir des images comme ça. Mais après, je n'irai pas condamner des agriculteurs puisque de toute façon, c'est leur colère qui s'exprime. Une colère qui couvre depuis plusieurs mois. Alors ces altercations, ces bagarres ne surprennent pas Maxime Beaujois. Ce responsable des installations aux jeunes agriculteurs de l'Orne produit aussi de la viande bovine et des céréales. On est passé par toutes les étapes. On a retourné des panneaux, c'était symbolique. Ça n'embêtait personne. On a fait des mobilisations un peu plus intensives au courant du mois de janvier. Aujourd'hui, voilà. Il y a des gens qui sont à bout, ils en viennent aux mains. Bon, c'est pas le but. L'objectif est d'obtenir plus d'annonces, notamment sur la gestion des cours d'eau, la concurrence internationale, les rémunérations. Et pour cela, peut-être que la violence est la clé, regrette Jean-Baptiste Goutte, président des Jeunes agriculteurs de l'Orne. Quand on arrive à ces situations-là, c'est ce qui fait un petit peu bouger notre gouvernement. Tant qu'on reste dans la démarche communication de manière pacifique, bah, on a l'impression que le sujet est pas encore assez
0: important pour qu'on s'en occupe réellement.
1: Ces syndicalistes normands n'ont pas prévu d'autres actions. Pour le moment, ils attendent de voir comment les choses évoluent avec le salon de l'agriculture.
0: Les agriculteurs normands qui étaient mobilisés devant les grilles de la préfecture de l'Orne. Seule la coordination rurale ne met pas un terme à la mobilisation. Le syndicat a même été désigné à demi-mot par le chef de l'État comme responsable des responsable présumé des débordements d'hier, hein, puisque le syndicat n'a pas demandé clairement à ses troupes de se calmer après les trois heures de débat hier matin. On en parlera hein, notamment avec notre invité exceptionnel dans le journal de 9h, Pascal Aubry, le secrétaire départemental et porte-parole de la coordination rurale en Mayenne. Hein, le stand du groupe Lactalis a également été pris pour cible hier à l'ouverture du salon de l'agriculture. Des agriculteurs en colère ont déversé plusieurs brouettes remplies de fumier sur le stand les éleveurs dénoncent les prix pratiqués par l'entreprise Mayonnaise, leader mondial des produits laitiers. Le président de la République a quand même pu échanger avec les agriculteurs. Une fois le calme plus ou moins revenu, trois heures d'échanges et des annonces. La création d'un plan de trésorerie d'urgence, l'instauration de prix planchers, mais aussi la volonté de ne pas supprimer un pesticide avant le reste de l'Union Européenne, a annoncé le chef de l'État. Quatre accidents en une demi-heure sur l'A80. Hier, une averse de grêle a surpris les automobilistes au nord de Laval. Trois personnes, une femme de 40 ans, un homme de 50 et un garçon de 12 ans, ont été légèrement blessés et transportés au centre hospitalier de Laval. Les 11 autres personnes impliquées dans les accidents sont-elles indemnes Les détails sont à lire sur francebleu.fr. Les tangos ont montré les crocs face à Concarneau. Et ça a payé victoire 3-1 hein, face tonnier hier soir à Brest. Le stade Lavalois confirme sa troisième place du championnat de Ligue 2, mais surtout Gilda mingui Cette victoire permet aux Mayennais d'assurer le maintien en championnat. Se maintenir à 12 journées de la fin, c'est jouissif. Les mots du capitaine Lavalois Jimmy Roy au moment de monter dans le quart dans les entrailles du stade Francis Leblay de Brest. L'an dernier, Laval a terminé la saison avec 46 points. Neuf mois plus tard, c'est à 12 journées du terme de la saison que le maintien est dans la poche. Didier, un supporter qui a fait le déplacement en Bretagne avec sa femme et sa fille, se prend à rêver.
1: Oui, maintenant, maintenant on va pouvoir euh, viser plus haut maintenant. Pourquoi pas la deuxième place Qu'on y croit à fond, quoi. Qu'on y croit à fond. C'est formidable euh, que l'année dernière, on s'est sauvé à la dernière seconde. On était à Amiens et
0: vraiment, euh,
1: tu as été des moments, euh, des beaux moments aussi. C'est bien. Bravo la balle.
0: Cette victoire, c'est supporters heureux, de quoi redonner le sourire au coach Olivier Frapoli. C'est un succès qui est mérité et qui donne aussi un peu de valeur aux quelques points que l'on a pris, quelques matchs nuls qu'on a pris ces derniers temps, qui ne faisaient pas avancer. Mais en gagnant ce soir, bah, ça donne un peu de relief à ces points qui sont importants. C'est des victoires qui vont nous donner beaucoup d'énergie euh, pour continuer sur notre, sur notre chemin. Reste maintenant à retrouver la voie du succès à domicile. Une victoire qui fuit les Lavalois depuis cinq mois. Et une belle victoire qu'on donne notamment à Chokounte, Labo et Bobichon. Prochaine rencontre pour. Pour les tangos, ce sera samedi prochain avec la réception d'Amiens, concurrent pour les barrages d'accession à la Ligue 1. En Ligue 1, justement, Brest conforte sa deuxième place grâce à sa victoire 3-0 à Strasbourg hier. Nantes est sortie de la zone rouge et a battu l'Orient 1-0. Aujourd'hui, le PSG reçoit Rennes et c'est à 17h. Et Montpellier, ce soir, sera à Marseille pour clore cette 23e journée de championnat. À Château-Gontier-sur-Mayenne, des clients heureux de retrouver leur magasin de déstockage préféré. L'enseigne Noz vient de rouvrir ses portes dans la galerie Clémenceau. Il avait fermé en septembre 2022 à cause de problèmes financiers. Reportage avec des clients ravis dans le journal de 7h30. Et pourquoi ne pas aller pousser la chansonnette cet après-midi 200 choristes de l'Ouest, beaucoup de Mayenne et de Sartrois participent au week-end fou chantant. Le célèbre festival de chant choral se délocalise de temps en temps dans d'autres régions. L'été, c'est à Alès dans le Gard et ce week-end, eh c'est à sablé sur sarthe Alors Après les répétitions qui ont commencé hier, il y aura cet après-midi le spectacle qui rend hommage à des grands noms de la chanson française. Euh, Fabrice Schwingruber est le directeur artistique des Fous Chantants. Qui a envie de venir, vient, c'est ouvert à tout le monde même si on n'est pas dans une chorale. C'est le plaisir de, de chanter ensemble et de l'art amateur, tout simplement. Ce week-end, on chante du Jean-Louis Aubert et du Pascal Obispo, et également, on fait un grand medley de tous les artistes à qui on a rendu hommage depuis 25 ans parce qu'on fêtera notre, notre 25e anniversaire cette année. Tous les bénévoles sont là, ils ont tout installé, on est absolument ravis. Puis moi je connaissais un petit peu, j'avais une maison dans le coin. Quand j'habitais la région parisienne, j'avais une maison dans le coin. Donc on est ravis d'être là et c'est toujours aussi joli en tout cas. Est-ce que les, les gens de, de l'Ouest chantent mieux que les gens du Sud bah oui, bien sûr, tout le monde le sait. <rire> Évidemment, Fabrice Schwingruber qui répondait au micro France Bleu Mayenne de Germain Treille. Le concert des Fous Chantants c'est à la salle le Madeleine Marie de Sablé à 16h. C'est ouvert à tout le monde et surtout c'est gratuit.